0: Hola, buenas, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Soy Cristiano en este nuevo episodio, episodio número 8, en el cual veremos eh, la parte 2.2 de 3 del libro El Jesús que nunca conocí, de Philly Jensi. En este episodio eh, vamos a repasar dos capítulos de, de este libro, un libro muy bueno, eh, capítulo 10, que se titula muerte, la semana definitiva, acerca de la muerte de Jesús, y el capítulo 11, la resurrección, una mañana increíble, acerca también de la resurrección de Jesús. Así que, sin más dilación, vamos a empezar eh, con este capítulo 10. Inicia contando eh, cosas que en su iglesia le habían contado acerca de otras iglesias, otras denominaciones y que no eran ciertas. Eh, aprendió que los evangelios, al contrario que en su iglesia, cuando nos acercamos a la muerte de Jesús en Semana Santa, el relato se vuelve más lento y detallado, dándole una importancia central. Eh, el autor resalta que la exposición sencilla y literal de los hechos suena desoladora, ya que no hay milagros ni apariciones sobrenaturales para evitarlo. Eh, destaca que a pesar de tener a todo el sistema político en su contra ...y que los apóstoles lo habían abandonado... ...Jesús eh, tenía absolutamente todo controlado... ...ya que venía anunciando, anunciándolo lo que iba a pasar... ...y fue a Jerusalén sabiendo eh, lo que le esperaba... ...para tratar de explicar lo que, le, lo que sintieron los seguidores de Jesús en esa semana... ...desde que se dio eh, por hecho que el Mesías había llegado hasta la desolación de la muerte... Eh, ...lo divide en varias partes... Estas partes son, las vamos a ver una por una, Entrada triunfal, la última cena, Traición, Getsemaní, los Juicios y el Calvario. En el primer apartado, que es el de la Entrada triunfal, en este evento eh, el autor nos habla de que aunque pudiera parecer contradictorio que las multitudes una semana aclamaran a Jesús y a la siguiente en crucifícale, eh, tiene sentido si tenemos en cuenta ¿Quién lo aclamó al principio? Eh, nos habla de los tullidos, los ciegos, los niños, los campesinos de Galilea que lo seguían desde el principio de su ministerio y de Betania, eh, muy sorprendidos por la resurrección de Lázaro. Eh, el propio Jesús tenía sentimientos encontrados, ya que antes de entrar en Jerusalén, lloró sabiendo cómo era la gente de, de ese lugar, eh, además de tener al entorno religioso totalmente en contra y a un imperio romano que eh, no se iba a dejar impresionar por los seguidores de Jesús. Después nos habla de la última cena, destaca el relato de Juan, eh, del diálogo emocional entre Jesús y sus discípulos entre los capítulos 13 al 17 y después se centra en la importancia central del eh, lavamiento de pies, que el reino que Jesús asignó a sus discípulos no destaca por el poder o las riquezas, que era lo que ellos pensaban, sino en el servicio ...y la humildad... ...finalmente, dándole un sentido y una respuesta... ...a la intriga de los discípulos por saber quién era más grande... ...ya sabemos que los discípulos se peleaban constantemente... ...por saber quién era el más grande... ...y la respuesta de Jesús fue la siguiente... ...sea el mayor entre vosotros, como el más joven... ...y el que dirige, como el que sirve... ...esta es una gran ordenanza de Jesús... ...que tiene un lugar importante... ...junto a los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor, de la Eucaristía. Eh, en la traición, eh, este es el siguiente apartado, la traición, en la reflexión sobre este suceso... ...el autor destaca que el problema de Judas no fue la traición en sí, sino lo que pasó después... ...el remordimiento y el suicidio por encima del arrepentimiento sincero y genuino. Porque, eh, en cuanto a traición, no fue peor lo que hizo Judas que lo que hizo Pedro al negarlo y los otros once eh, discípulos a salir corriendo. Jesús los perdonó y bueno eh, las semejanzas entre Judas y los y once los restantes, especialmente Pedro, es que Judas murió sin querer recibir lo que Jesús vino a ofrecer, su perdón. Pedro, humillado, pero siempre receptivo al mensaje de gracia y perdón de Jesús, pasó a dirigir un avivamiento en Jerusalén y no se detuvo hasta que llegó a Roma. Pues en el siguiente apartado nos habla de Getsemaní. aquí el autor nos habla de un Jesús sufriendo mucho por lo que se le venía encima, un Jesús que aunque muchas veces necesitaba orar en soledad, esta vez necesitaba la compañía de sus discípulos, y cuando se durmieron se sintió solo, eh, sufrió tanto que llegó a pedirle al Padre que pase de él esta copa, pero finalmente dijo, hágase tu voluntad, y finalmente eh, esa fue también la voluntad del propio Jesús. Eh, si hubiera querido, hubiera podido salir de esa situación sin ninguna complicación pero eh, no hubiera habido salvación, ni iglesia, ni reino el objetivo de Jesús eh, pasaba por la cruz por eso eh, despertó a sus, a sus adormecidos amigos por última vez y se dirigió decididamente en medio de la oscuridad hacia quienes querían matarlo después eh, tenemos el apartado de los juicios Aquí el autor nos habla acerca de los interrogatorios, seis en total, que le hicieron a Jesús antes de condenarlo. Primero advierte que no es justo culpar a los judíos de todo eh, aún de la actualidad, ya que los romanos también querían acabar con Jesús. Para los sistemas religiosos y los políticos era un peligro por lo que predicaba y la influencia que iba teniendo cada vez eh, en aumento. Tanto el Sanedrín como Herodes querían echarle el guante desde hace tiempo. La acusación definitiva fue cuando, ante juramento del sumo sacerdote, se proclamó el Mesías, el Hijo de Dios. Esto para ellos era una blasfemia tan grande que merecía la pena de muerte. Pero es que para los romanos, más allá de la blasfemia, que les daba bastante igual, eh, era sedición. También destaca que Jesús se proclamó rey, eh, no cuando lo aclamaban las multitudes y querían hacerlo rey a su manera, solo por los milagros, a la fuerza casi casi secuestrado, sino en su momento de mayor vulnerabilidad y debilidad, donde menos pareció Mesías, eh, salvo si le prestamos mucha atención al profeta Isaías en aquel tremendo capítulo 53 de su libro. Eh, por data, fueron juicios muy peculiares porque nadie lo defendió. Eh, sabemos que siempre eh, cuando a alguien se le acusa suele tener gente a su favor y gente en contra, pero en este caso, absolutamente nadie eh, lo defendió, ni de forma sobrenatural, ni personas de su alrededor. Luego, el siguiente apartado, ya el último de este capítulo, es el del Calvario. Nos habla de la tremenda humillación física y emocional, burlas que sufrió Jesús en su condena. Más concretamente el autor nos cuenta de lo cruel que era la crucifixión, y hasta para los romanos eh, no era una muerte digna. Ya que cuando había criminales romanos deca decapitaban a sus criminales y los judíos eh, preferían la lapidación. La crucifixión era para los asesinos y los peores criminales. Hasta Deuteronomio dice, eh, maldito por Dios el que es colgado. Pero Jesús no se queja pena de sufrimiento físico más que para decir que tiene sed. Eh, él desde la cruz perdonó a quienes eh, habían llevado a cabo esa acción. Tomó medidas para que su madre fuera atendida Y dio la bienvenida al paraíso A un ladrón arrepentido Crucificado a su lado En cuanto a sus últimas palabras Lucas en su evangelio Pone en boca de Jesús Padre en tus manos encomiendo mi espíritu un, alto un acto final De confianza Antes de morir Juan eh, contiene el resumen conciso De toda la misión en la tierra De Jesús cuando dice Consumado es en cambio, Mateo y Marcos, aquí es cuando está la gran diferencia, contiene las palabras más misteriosas de todas. Eh, la lamentable cita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase que le da una veracidad máxima a los evangelios. ¿Por qué un héroe de una obra iba a mostrar tal debilidad de no ser que la obra era cierta? No hay duda de que Jesús recitaba un salmo, el salmo 22 concretamente, pero ese sufrimiento era una sensación de abandono real. En palabras del autor C.S. Lewis, que ya vimos un libro suyo en, en este canal, dice, el ocultarse de Dios resulta muchísimo más doloroso en quienes por lo demás está mucho más cerca de él, y por tanto Dios mismo hecho hombre se sentiría el más abandonado de todos los hombres. Y en palabras de Pablo, eh, dice tal que así, en la carta a los gálatas... Eh, el hijo se convirtió en maldición por nosotros y en la carta a los corintios el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado el autor comenta que es posible que el sentido de abandono eh, se experimentó en ambas direcciones pero finalmente en palabras también del propio apóstol Pablo eh, despojando a, a los principales y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y ahora no va a hablar de la cruz que dejó de ser un arma de ejecución para ser representada en el arte y los que crucificaron a Jesús fueron totalmente expuestos por la injusticia una injusticia eh, bueno que desenmascarando hubo hasta un soldado que admitió a Jesús como hijo de Dios y uno de los ladrones eh, lo reconoció también como rey según el autor esto eh, que ocurrió con el buen y el mal ladrón es la respuesta que hoy debe elegir la humanidad si reconocerlo o no como rey. Y los que lo mataron eh, tenían su excusa. En palabras de M. Scott Peck, eh, no puedo ser más específico acerca de la metodología de, del amor eh, que cita las palabras de un anciano sacerdote que pasó muchísimos años eh, en línea de combate, eh, dice tal que así, hay docenas de maneras de ocuparse del mal. ...y varias formas de vencerlo. Todas ellas son facetas de la verdad... ...que la única eh, forma definitiva de vencer el mal... ...es dejar que se consuma dentro de un ser humano vivo y dispuesto. Cuando se absorbe, como sangra en una esponja... ...o lanza en el corazón de uno... ...pierde su poder y ya no puede continuar. Y para concluir eh, con este capítulo... ...el autor reflexiona con estas palabras. Eh, el poder, por bien intencionado que sea tiende a causar sufrimiento. El amor, por ser eh, susceptible, lo absorbe. En un punto de convergencia, en una colina llamada Calvario, Dios renunció a uno por el bien de otro. Y también nos habla de, de personas que sufrieron injusticias por causa de las autoridades como Martin Luther King, Soscenis, eh, Havel, Benigno Aquino o Nelson Mandela. Y después pasamos al capítulo 11, que será el último que veamos hoy. Eh, en este capítulo, que trata acerca de la resurrección, el autor nos habla de lo que ha significado para él eh, el significado para él eh, la Pascua a lo largo de los años. Primero le recordaba la muerte, ya que tuvo que enfrentar pérdidas desde eh, una Pascua que era pequeño Nos habla de la muerte de su gata y más recientemente de tres de sus amigos que fallecieron en menos de un año. Nos cuenta que leyendo un libro, eh, La búsqueda de la belleza, concibió eh, la búsqueda desde otra perspectiva. Y esto fue eh, cerca del funeral del último de sus amigos en morir, eh, Bob. Él reflexionó qué pasaría si Bob resucitara y en lo que pasó eh, con los discípulos de la Pascua y lo que Dios nos promete a gran escala. La muerte que es irreversible, será reversible. Después, el autor hace un ejercicio de apologética para argumentar la veracidad de la resurrección de Jesús. Primero, eh, dice que los discípulos no podrían creer y dejarse llevar por los relatos de la resurrección inocentemente, porque tenían muchísimas dudas e incluso huyeron y se escondieron para no correr la misma suerte que su maestro, la misma suerte que Jesús. Y la resurrección no puede ser una conspiración orquestada por los discípulos, y esto se explica por la inexactitud de los evangelios. Hay contradicciones, eh, más que ser un relato narrado y maquillado a la perfección, parece ser una historia narrada eh, tal cual sucedió, tal cual recuerdan eh, los testigos oculares de ese momento. Nos habla del miedo que pasaron los discípulos, un temor que fue superado eh, por el gozo y también de cómo las autoridades tuvieron que encarar la resurrección. El común denominador de todas las apariciones de Jesús durante las seis semanas, eh, las cuales eh, pasaron desde la resurrección hasta la ascensión, fue el siguiente. Jesús visitó a pequeños grupos de personas en lugares apartados o a puerta cerrada. Aunque estos encuentros privados reforzaron la fe de quienes creían ya en Jesús, hasta donde sabemos, ni un solo creyente vio a Jesús después de su muerte las apariciones eh, que Jesús hizo durante esas seis semanas hicieron que los que creían creyeran definitivamente y no volvieran a dudar nunca por la obviedad de que era él el que estaba ahí y los que no creían se autoconvencieron de negar lo evidente. Destaca el enorme cambio que hubo en la personalidad de los apóstoles eh, para defender la veracidad, la veracidad de la resurrección. Esos pescadores cobardes que abandonaron al Maestro y se encerraron para no ser atrapados terminaron eh, pregonando la resurrección a los siete vientos eh, y dando la vida por la causa. Después el autor, para finalizar, eh, nos habla personalmente por qué él sí cree en la resurrección de Jesús. En primer lugar, eh, dice que desea que sea real que tiene esperanza de que, este mundo, de que en este mundo las cosas malas, todo el dolor y el sufrimiento, tenga un propósito y un final feliz. Eh, puede parecer una utopía o algo ficticio, pero es algo que Dios promete y la esperanza está ahí. ¿Dónde lo promete? Pues aunque el autor no menciona el versículo que estoy a punto de leer, eh, sí que es importante tenerlo en cuenta y a mí es el que se me vino a la mente cuando estaba leyendo este capítulo de, del libro. Es, se trata de 2 de Corintios, eh, capítulo 4, versículo 14. Dice, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ese es el versículo, ahí está la promesa. Eh, la segunda causa por la cual el autor dice que sigue la, resur la, resur la resurrección, dice que es la forma en la que Dios hace las cosas algo evidente, de forma lenta difícil y difícil eh, lo desafiaron al que baje de la cruz pero él hizo algo más grande aún no bajó, no escapó de ese sufrimiento, de ese libre albedrío que, tiene, que tenían los soldados para matarlo dejó que ese libre albedrío eh, lo matara eh, no escapó de ese sufrimiento dejó que la crucifixión y la muerte se produjeran para después volver y resucitar transformó lo que ya tenía que pasar y por último dice que él también cree en eso porque ha conocido a Dios y sabe que Dios es amor sabe que no queremos perder definitivamente a quienes amamos permite que pasen las cosas malas a causa del libre albedrío mencionado anteriormente pero no se complace con ello eh, y no permitirá que la muerte consiga la victoria Nuestros malos momentos, los golpes, las lágrimas y tristezas, serán como las heridas del Jesús resucitado. Eh, serán ya recuerdos que no duelan. En la vida nos podemos quedar con las cosas buenas o con las cosas malas. Podemos ver la resurrección como la excepción o como la futura norma. Los discípulos seguían en medio de una opresión tremenda por parte de Roma eh, pero desde la resurrección ya no fueron más nacionalistas que querían cambiar todo a, a golpe de espada sino que todo cambió y así termina el resumen de estos dos capítulos y también de la segunda parte, de la parte 2 del libro de eh, El Jesús que nunca conocí, de Philip Jensi ¿Qué tenemos en el siguiente capítulo? Pues la tercera parte, la tercera parte que se titula Lo que dejó tras de sí son los últimos eh, capítulos, el 12, el 13 y el 14, el 12 que se llama La Ascensión, Un firmamento azul vacío, El Reino, Trigo en Medio de la Cizaña y Lo que él cambia. Así que hasta aquí llega el episodio, espero que les haya edificado muchísimo y que lo hayan disfrutado, tanto al menos como yo, al realizarlo. Así que nada, yo me despido, tengan un muy buen día y pórtense bien.